0: 欢迎收听眼科职人的手术叮咛，我是 Vicky
1: 。Hello， 我是远见眼科张宗奇医师。好。
0: 院长呢是台湾 l B B 罗世美，首领老花雷射之父、哦，也是呢医师的眼科医师，已经有超过两百位的各大专科的医师都指定我们院长来做执行雷射的手术，也是医师的老师在二零二二年呢眼科年会现场呢示范雷射手术，也是全球的顾问，在蔡司呢原厂指定张院长为 g l o b a 等级的雷射顾问。你会在此频道听到内容有眼镜保健。近视、雷射、老化、雷射、白内障手术等医疗资讯，还有手术的注意事项。喜欢我们节目的听众朋友呢，也欢迎到我们的 Apple Podcast 给我们五星的好评，或是分享给身边的好朋友。如果你有想要收听的主题，也可以留言告诉我们哦。那今天呢，要跟大家聊的主题是 LVB 罗氏美手领雷射哈。那在眼睛里面哦，当水晶体随着年龄逐渐失去弹性之后。睫状肌呢的收缩功能也逐渐上升，那个调节的功能就会下降了，那我们就会看不见比较小的一些字体，好、哦，这就是大家所说的这种老花的一些症状哦。所以、哦，有当大家发现你看不到餐厅的菜单或者是手机讯息的时候，那你就是有老花的症状了。那一般都是发生在这个四十岁左右或是以上的人哈、哦，这样子的年龄可能会因为每一个人的不同而已。哦。那今天呢，我们要来跟我们张医师来聊聊因为现在哈 ，LVB 裸视美的这个手拎雷射这个技术哈，从去年开始，已经成为大家在解决老化症状的一个主流了。那既然有新的一个技术，那就表示，那我们再了解一下，就是旧的哦的镭射的方式，还有它的眼镜的一些方法，这样子
1: 。对，它的确突破一些过去以来哈、哦，我们老化雷射的限制啊。网络上很多眼科医师还是。如果你看到以前的文章的话，会看到眼科医师跟大家说，四十岁以上就不要再做近视雷射了哈，因为你还是会老化，你还是会戴老花眼镜。好，那所以呢，过去来其实因为 Smile 雷射手术的进步，大家又重新燃起哦对近视雷射的一个信心呐、啊、哈。那所以我很多我这个年龄层的朋友跑来找我做 Smile 近视雷射手术，那遇到很多四十以以上的，其实真的就是效果会稍微比较差一点点，因为大家对。近距离的事物要求很高，因为现在是手机时代，我们每十分钟就会拿出手机来检查一下，看有没有什么讯息的。要近距离、近距离是不行的时候呢，大家就会抱怨连连的，跟过去十年前以前比起来是不一样。以前大家只需要大概说看包装杂志，那时那一两个小时呢。看拿出来我们老花眼镜这样就可以了。可是呢，现在每十分钟如果要去找一次老花眼镜是非常痛苦的事情、嗯。所以呢，我这些朋友都一直在跟我说，有没有什么更好的解决方式？除了说我们过去来用近视色的时候，留一只眼睛留零度，一只眼睛留大概一百度近视呢，这样去跟老花综合掉。可是呢，我们要知道我们的老花最终会到三百度，所以我们只有留一百度近视的时候呢，其实是。没有办法去克服这个老花的问题的，可能在五十岁左右之后还是得戴老花眼镜。可是呢，如果我们如果留零跟三百度的时候呢，两眼视差太大的时候，我们的头又很容易晕呐。吼，所以呢、嗯，过去呢，我们的近视的时有这个限制，最多留零跟一百度，不能留再多了。可是呢，在手机时代呢，会产生很大的这样困扰，就是手机看不到了。
0: 哦、oh, ，所以其实过去是用就是就是视察的关系，所以让你能够近的也看得到，远的也看得到。可是事实上，在经过年岁的增长，因为它必须还是要到三百度左右才看得到近的东西。那个张医师刚刚讲那个十分钟，我觉得不是诶、欸，现在大概每三十秒到一分钟。大
1: 家有所以手机焦虑啦，就是一听到声别人的声也以为是自己的手机，全<笑>整个房间的人一起拿起手机起来哈，大家都有这种焦虑感。
0: 好、哦，所以旧式的雷射老花雷射的做法，其实是用视差的方式来来做这样的东西。所以其实到的年纪越来越增长的时候，还是需要就是佩戴老花眼镜来辅助，没有办法完全解决这个问题對。对，那
1: 在手机时代，你要想想看，你每十分钟要找一次老花眼镜是非常痛苦的事情。然每次手机都要放字放得很大，放到你后面两排的人都都看到你在看什么东西哦，其实是就是会诶、欸、很不雅观呐、啊。
0: 我告诉你一个故事，我突然想到一个故事，你知道吗？就是呢，我现在就是常常在高铁上工作，然后我带的是这样的 iPad 的大小，所以字大概只有这么小。然后我旁边的人哈，因为我们这个通勤的时间蛮多人也是在高铁上工作，然后我隔壁的那一个有一个那时候有一个阿姨，不也不能讲阿姨，她看起来跟我差不多年纪，但是呢，她在写 email， 她是写的正字，她带电脑去写 email， 她的字这么大、嗯，然后我都可以跟她讲说，我好，我都已经知道你要去哪里参访<笑>你在。安排什么行程的，對對對其实有泄露危机的危险哦對對對。自己真的要调超大
1: 才看得到。<笑>对，啊，到餐厅的时候。那个就是都看不到菜单，然后每次要结账的时候，到底这个数字写多少？到底是如果是很有钱就算了，如果是没有钱，那今天精打细算的，我们小资族的话，完了差一个你要差很多而、啊、这个拿回去不能拿到柜来说啊，这个要一万二，我是想买一千二而已，再拿回去反而就不好看，<笑>太丢脸了、嗯嗯
0: 。对，那现在是这样的话，新的的这样的一个呃罗氏美的这个镭射，它又是怎么做法呢？
1: 对，那这是一个新的技术上的应用了哈，就是它会在我们的角膜上面呢再打上一个球差啊，那这个球差会延长我们的景深哦，所以这是我们的眼睛呢，大概经由这个球差的，可以造成景深的大概能够加强一百到一百五十度左右的景深的延长，也就是说，这个时候呢，我们就可以把我们的眼睛一只眼睛留在零度，另外一只眼睛可以留到一百五十度左右，然后呢，这一百五十度的眼睛还可以再延长景深到三百度。哦，那这个好处还是我们远的这只因为有景深关系，它是零到一百二十度，所以两只眼睛的龙像会更好，然后看近的又会看得更清楚。好，所以有这两大好处，所以视差比较不容易有视差的感觉，然后呢看近的又更好，等于突破过去老花雷射的限制。好，所以现在四十五岁以上的人来找我做老花雷射，其实他们回去是蛮开心，不再像以前我们单纯做视差。的镭射，然后到报抱,抱怨连连的，然后现在反得他们非常开心，他们不用再戴两副眼镜，变成说一副看远一副看近，可以把这两副眼镜都抛开来，然后手机拿出来也看得到
0: 。好，那因为刚刚那个张医师有讲几个专有名词，其实它也跟相机有关系啦。那我怕有很多人可能不了解相机或拍照这件事情哦，所以讲第一个讲到谨慎，谨慎这件事情有什么好处，或者是它是大家看到是什么现象？
1: 对，景深的好处是方便，然后，但是我们可以想象说，我们现在如果是一台单眼相机，我们大家都看过单眼相机拍照，的时候，我们这个就是前面的这个物体，这个花会非常清楚，后面全部都模糊掉的，嗯，好，所以这个花会显得非常立体、非常漂亮。可是真实世界如果是这样的话，我们只能看到这朵花，后面东西完全看不清楚。那我们景深就受限了。那真是我们需要是。远、中、近的影像都清楚，就是所有的景深。所以，当你景深窄的时候呢，你的物体会显现的非常清楚，就你的物体会放大清楚。但是呢，不符合我们真实世界所需要应用的。我们需要是一个远、中、近都清，景深尽量延长。好，这是过去以来我们在做镭射的时候，我们的镭射技术所忽略到这一层的。大家可能是工程师的思维，就觉得要把你做到每个东西做到最锐利，可是忽略掉真的临床上应用的时候呢？我们需要的是其实都要远、中、近都清楚，但是呢，可以不用那么锐利，我们可以稍微牺牲一点这个锐利感来去达到一个方便性
0: 。嗯，那刚刚也有讲到这个大脑容像这件事情，好、哦，它它是什么样的原理？为什么要让就是大脑去做这样的容像
1: ？对，我们可以想象一下说，说我们有些人哦戴眼镜的时候，那种视差太大的时候呢，头脑头会晕哦，大概大于两百度以上到四百度以上的时候，开始影像大小会不一样。好、哦，而、啊、影像大小不一样的时候，哦、这边大，右边大，左边小，进到大脑里面去的时候呢，影像接不起来，哦，大脑会打架，嗯、哦，就很不舒服。好、哦，那所以呢，当我们两边做出来影像都差不多的时候呢，这时候大脑融像起来，成为一个立体的影像
0: 。哦，所以它其实就是还是要给大脑适应的期间，对不对
1: ？对，那基本上呢，它适应期，它适应很快，就是因为它其实融像已经融起来，所以它基本上。很很短的适应期就适应的，不再像以前。其实我们即使用传统老外车做零跟一百度，有些人还是需要一点时间适应的。哦，我后来发现，哎、欸，像用这种就是 L V 这种方式，零跟一百五十度，哎、欸，他们大家。大部分都讲说，哎、欸，他们适应性好像蛮快，隔天大概就没什么感觉了
0: 。隔天这么快吗
1: ？对，就这种视差适应性是蛮快的
0: 。哦，那大脑还蛮聪明的，哎，就直接这样子隔天就可以了。所以，那如果是这样子来讲的话，因为刚刚，因为其实我在网上也有看到很多资讯，哈，就是说旧视跟新视还有在最大一个差别叫高阶相差，哈。那大家知道高阶相差是什么意思吗？张医师要解释一下
1: 。对，高阶相差，哈，基本上，哈，其实它是越低。你的影像会越锐利晚上夜间眩光也会更少所以呢，过去以来呢，我们说一开始初期的近视雷射就不管这个东西了。后来发现高阶像对我们的眼睛的视觉品质很重要、嗯。那后来呢，这二三十年来就开始慢慢的把这块像差给它解决掉，我尽量把它调到零。可是呢，后来又发现高像差调到零的时候呢，哇，就刚刚像我刚刚说的，景深就变很窄了，然后没有这种延长的效果。突然又发现说。在高一相差这里面有一个叫球差这一部分，我们把它打上球差，只要不要打太多，打在一个安全范围里面，反而可以有助于我们的景像影像的延伸、景深的延长。哎，这时候我们反而在这个像高相一些相差里面，反而是把它提升一点点的，在某个单向就是球差这个单向，光是调多一些些正负之内延长。就会造成，就是可以达到我们景深延长的效果，让我们可以看远、中、近都看清楚。嗯，哎，所以这是高阶相差一个很精细的一个应用了、啊。要现在的机型差有办法这样做，二十年前的机型是没有办法的
0: 。嗯，我大概可以就是做一个小小的结论哈、哦，结论就是说，用这样的新的技术呢，可以让你在这个不论是物体看起来的立体度上，好，或者是远中。近的这样子的一个清楚的度的的这个看得清楚的这个需求上面都有满足。再来呢，高阶相差如果以相机的角度来看，就是。色彩上面啊，好，或者是明亮度上面啊，好，甚至呢晚上光晕上面啊，都是有比较大的改善，好，所以大家就可以想象成，就是说今天就是本来是一个呃可能入门的相机，变到一个就是非常高阶的一个相机，所以听起来整体哦，这是一个比近视雷射复杂非常多的一个手机。對,對,对，在高阶相
1: 差上面，这个应用要很精细的，然后这机型要比较精准一些
0: ，应该是。医师的判断也很重要然哈，就是在这个
1: 這,这中间有很多就包含说我们到底能量怎么样去设定啊，度数要怎么样去决定，这部分还是蛮复杂的啦。嗯
0: ，那所以如果是这样子做完这个 LVB 手术的话，它大概修复期会落在什么样的时间以内、啊
1: ？基本上我们观察我们的患者，然后大部分在隔天可以恢复八成的视力，手术当天会有点不舒适，哦，因为毕竟是在眼睛上面做手术，它会有点刺痛，一直流眼泪，这是正常。在这六到八个小时左右，那我们都会尽量让患者就是闭眼休息。隔天大家一大早起来，他就会发现说，哎，他好像就是恢复八九成了，比较已经几乎没有疼痛感了。大部分的患者，然后呢，看视力大概有八成的恢复。哦，这时候呢，我们的焦点看远的会蛮好的，哦，中距也会蛮好，的，近距还没完全恢复。大概在两个礼拜左右呢。中近距离就恢复的蛮好的，好，然后呢，夜间光晕大概在一个月左右，慢慢恢复到以前戴眼镜的感觉。嗯、所以一一开始我们从头开始是，就是我们会先从远变好，在中距再进去，然后最后是夜间光晕，就这几个循序渐进。但是隔天再恢复八成的视力呢，隔天回去上班，大部分是没什么问题的。大部分因为我们其实我帮很多医师朋友做手术。很多大家意思就是劳碌命，就是没办法休息的、嗯、休息，
0: 不要说他们劳碌命、嗯，他们是认真兢兢业业工作。哈哈，<笑>你们你们你们。对，那他们连
1: 就是一两天<笑>休息一两天都没办法接受，所以他们基本上都是来手术隔,隔天，隔天就回去工作了。嗯、哦，那。他们还是可以工作了，只是说我们还是会劝他，你要多休息，不然眼睛其实会容易疲劳。嗯
0: ，而且他休他恢复的时间，你刚刚讲是从远中近，所以那如果马上回去工作，就近的却稍微有点吃力的感觉啦。会比较花
1: 力气，会眼睛会常,常会觉得比较胀痛酸涩，那、嗯、就多休息。嗯。
0: 所以再总结一下，就是说，其实在隔天之后大概恢复八成，是先先从远距离开始恢复，然后中距离跟近距离的时候会再慢慢恢复。那一个月之内左右呢，夜间光晕会完全恢复，大概是这个这样子的一个时程。嗯、好，所以说，如果你是选择这样的手术的话，时候一个月以内不要来客数哦。對對
1: ,对对对，有时候我都会先<笑>先跟患者讲了，在两个礼拜之内看电脑哈，你大概会有点误啦哈。那所以有些会计人员哈，他们看小数点哈，刚好到结账。钱哦，我就说、啊、你还是先不要做好，等到你接上完之后再来好了。不然你这两礼拜你可能会很生气每次看到小数点都要很用而且财务
0: 那可能都千万千万的单位，哎、那个真的不,不能干。他们
1: 又要赶时间，然后就会很生气，他跑来跟我说怎么会这样子？而、啊、且他们下礼拜就跑来跟我说，哎哎，张医师抱歉了，上礼拜我是对你发脾气，哎，其实哎现在已经好了哎、欸呃，所以其实这时间上的变化就好了
0: 。我我我知道张医师一直，张医师那个不是小数点，是那个千位的那个 mark 啦。就是那个麦克很多的时候，對對對對對它金额很大，
1: 它需要花很多力气去对焦對，所以我都会请请他们把我们电脑字调大，然后调变1 2二个，五或1 3一都好嗯。嗯
0: ，好，那如果是这样子的话，因为如果是你说老花可能是40岁以上人会发生，可是我在此之前可能就近视啦、啊，我就散光啦、啊，好，我就已经可能正是有人有远视的问题，像这样子的人可以做这样子的 LVB 的这个，對,对对，其实。
1: 反的是，因为在台湾大家都是有近视啊，所以这个族群才是最大的中段啊、嗯，所以我们现在这个手术适应就是、欸，又有近视又有散光的人，然后又迈入中年四十几岁的人，其实这样
0: 蛮辛苦的吼、哦哦，连远、啊、的也看不清楚，近的也看不清楚，對對對然后然後,然后眼镜，其实他们的过程当中应该是蛮痛。的。对，
1: 那最常见的是在这个年纪人又遇到多焦眼镜的困扰，然后我们的那个就是渐进多焦眼镜，它其实光学区蛮小的吼、哦，那除非说我们买到很贵的、嗯、一副。很多万的进口的眼镜，那这个时候它光学才会大一些,些让我们比较容易适应。我自己有试过啊，试过就是台厂的，我大概要花一个礼拜。我那时候也是四十岁出头，就老花蛮严重。那我后来就做镭射做掉了。那我在那之前，我已经开始来试戴我，们，因为我自己有眼镜行嘛，就试戴我们的老花眼镜。那老眼镜渐进多焦呢？台厂我大概花一个礼拜左右适应。那国际大厂大概花一个小周适应，然后就是那个光学区。可是呢，它光学区还小，也就是说，其实你没办法侧眼看东西，你没办法左眼球这样转动去看东西，你必须把头整个转过去，对准镜片的中间的光学区，你才可以看清楚东西。你看用镜片的周边看东西的时候，影像会是模糊扭曲的。哦，这是多焦眼渐进多焦眼镜的一个。比较大的缺点，但是它的是它是方便的，哎、欸，它很方便，它的确可以让你不用准备两副眼镜。可是它有这个缺点，所以很多朋友来找我是因为他其实不太喜欢多交眼镜的感觉。
0: 嗯，多焦眼镜的光学区大小哈，我怕大家不理解，我解释一下哈、嗯，就是说你可以看清楚的那个点的那个位置要比较精准一些些，不是像这种大面积，就是你今天斜眼看啊，左边看右边看都可以看得清楚，对吗？嗯、是这个意思对
1: 对对，因为你从这个放大镜的正中心看东西，放大镜的周边是模糊的
0: 。哇，这样真的也不方便啊，这样也没有叫方便啊，跟跟。比
1: 准备两哦好，比准备两副眼镜来的方便呢。<笑>便啊、<笑>对，<笑>因为准备
0: 两副眼镜，你可能会要拿<笑>，而且还找不到。
1: 对对,對,對那
0: 所以这个已经是目前在眼镜上面的最极限了。就对了。渐进式多焦，對對對其
1: 实它真的是一个蛮不错的发明啊，我觉得很很厉害。可是它还是有它的极限啊
0: 。哦，所以意思就是说，如果今天做这样的雷射手术，是可以解决所有一次的问题，就是近视。做呃，跟那个老花对，近视老花还有散光，
1: 對對,對,對,對,對,對,对对。但是我们还是要先讲一下說，说、欸、哎，对，我们有些我都会先跟患者哈说，你的期待值要先确立一下，就是说我们其实是尽量降低你对眼镜的需求。但是有些我们患者有时候看到说，哎、欸，网络上有些人说他做完就一点五了，有些人说他做完之后连蚂蚁有几只脚都数到。我觉得这是看个人状况，因人而异啊，每个人的。眼睛的状况不一样，吼、哦，那所以我们不能保证说每个人，哎、欸，做完之后就可以去山上打猎，吼、哦，看到很远的东西。到底是谁要打猎啊、嗯？然后呢，回来又可以看到蚂蚁有几只脚，吼、哦，帮蚂蚁做手术这样，这不可能，这是不可能的事情啊。那可是呢，减、嗯、低我们对这两副眼镜的需求，看远的一副眼镜，看清的一副眼镜，基本上你生活中再不需要戴着眼镜的，只是你不会变得超级远的望远镜，也不会变超级小的显微镜这样子。哦，所以我就说，有些患者有时候来挑战说，嗯，那、啊、你说我没有老花，为什么我现在是看那么细东西又看不到？说对，人类就是人类的极限我哦，不要挑战人类的极限。医学有医学的极人类有人类的极限、嗯
0: 。就是，就算你今天是裸视，没有老花也一样看不到太小的字啊。对对对，所以我们说，就符
1: 合我们一般生活正常需求，你手机的字让你看得到，好啊，让你出门可以看到公车几号，哎，这样就是 OK 的。嗯，
0: 如果说我们今天已经做了这样子的这个呃 LVB 的镭射，就是那，但是还是有可能，因为它毕竟是四十五岁以上，有可能会遇到就是有白内障的状况，对不对？对。那他会不会因为我今天做这个镭射之后，我反而限制了我未来在做呃，比如说在白内障手术里面的这个水晶体上面的选择
1: ？对，这个这个是一个大家都想要问的问题啊。说我们现在做这个镭射，好、啊，它会不会造成我們眼睛比较容易退化？会不会这样造成它比较多的疾病后遗症啊之类的？对，那未来。我要做这些手术的时候会不会有问题哦、喔？第一个就是说，我们镭射只有做在我们的角膜上面，我们眼睛是一个比较复杂的结构，角膜就是前面最前面一个透明的胶质，好，一个等于说它眼睛的镜头啊，这镜头更前面的，因为我们镜头都把它说是水体部分，是白脏部分，好，那所以呢，我们后面还有视网膜跟黄斑部，这些结构是非常复杂的结构，我们只有动到角膜而已，只有把角膜稍微削薄一些些。对后面的组织完全没有任何的伤害，也不会让他们容易加速退化。而本身角膜固控制在一定的厚度之内呢，它也不会退化、哦嗯。所以呢，基本上呢，它不会造成我们容易退化病变。好，那未来呢，我们在做白内手术的时候，会不会造成我们的选择受限？哈、哦，不能够选择多焦点离焦之类，也不会，因为。我们在做这个讲，我所说说，说我们现在的设计器已经很进步。我们把高阶相差控制在一定的范围之内，其实呢，它没有变化太多，它的高阶相差是控制在一定安全范围之内，所以它不会影响我们的成像。那这个时候，我们的水溶体也可以自由选择，看我们要用哪一种水溶体都可以，没有受到限制
0: 。嗯。所以其实这个就是我们讲的嘛，你本来会退化就本来会退化，跟这个手术没有关系。
1: 对，所以年纪我们眼睛还是会退化哈，这个不可能做的时候就到一百岁、两百岁都不会退化，不可能事情。但是不管有没有做手术，我们眼睛都照它的速度在退化的。嗯
0: 。那其实，如果因为这样子，反而考虑到了比较多未来我们在呃有可能遇到白内障的可能的时候，在选择上是没有没有影响的。然后反而因为你有做了这样子的一个雷射手术，你可能会定期做追踪检查，反而比较不会去发生到其他的就是比较晚发现你的可一些退化产生哦。那呃，就是因为这个手术哈、哦。费用大家都担都比较关心，然后你不用讲出真的价格，但是想应该是在各个手术室里面算是价格算高的，对吧
1: ？对，因为它毕竟机型比较新，嗯、然后现在。哎，对，而且美国无限制印钞票所以全世界东西原物料都在涨所以不管什么东西，我们现在一出门就发现，哎、欸，什么东西都都涨价了那台湾涨的还算少的那国外涨的是非常凶悍然后大家如果如去，最近大家就出国了，大家有去欧美就发现说，那价钱涨的根本是疫情前的两三倍的哈。那所以他们卖我们东西也是这样子啊。所以大家。既然这个是进口的东西，的确，它就是比较贵
0: 。对，所以它是其实它就是一个精密的机器，然后又是一个就是院长他本来单价就是比较高，再加上刚刚这些不论是医师上面，还有呃就是说的验光师上面，都需要复杂的去呃让这整件,件事情讨论出你最佳的一个解决方案哦。所以这个就是为什么它的这个费用会比较高的原因。嗯、那你会推荐什么样的人好、哦、来就是做这样子一个？呃，选择这样的一个术士，比如说他的年龄啊，或是他的职业，或者他生活习惯是什么样子
1: ？对我觉得第一个就是真的很不想戴眼镜的人、啊，然后那这个时候我们才有需要来做这个时候如果说一个人他说他戴眼镜戴的好，大家就说那你就好好戴眼镜就好了，不需要改变自己太多。哦，那如果说有人他到了这个年纪，比如说像。我也是一样，我以前也是戴眼镜，我年轻的时候也是很喜欢戴眼镜。可是我后来发现，我到三十几岁的时候，我没办法戴眼镜戴太久了。好，那因为眼镜越来越干燥。那这时候，如果我们的生活还是必须要一直戴着隐形眼镜的话，像有些目前我们到中年人，我们大家还在外面抛头露面的，大家对外形都非常重视，都还是不能戴眼镜的。那这个时候，我觉得就可以用这个镭射来去解决我们对眼镜的对隐形镜的依赖。那还有就是，像有些人戴多焦眼镜，他就是不适应，好，他就觉得每次戴就会头晕。那这个时候也是可以这样做的啊。那像我自己本身呢，是运动的困扰哈，就是我之前去跑马拉松的时候，去东京跑马拉松的时候，那结果呢，眼镜到当地就断掉了哈，那就变成说我就要赶快找一副眼镜出来。可是呢，在当地人生地不熟的，要找一副眼镜没那么简单，变成说我花非常多时间在这这方面。那这是第一部分，变成说我跑步的时候没有眼睛。哎，我就看东西也不清楚，还有我跑步的时候，眼镜那边晃，其实更不清、更不舒服了。那后来去滑雪的时候也是这样，那个滑雪镜是没办法塞下眼镜的、嗯，哦，要找到特殊的滑雪镜，在国外很少有那种特殊可以装眼装进、嗯、去眼镜的，就变成找了很多家，哦，这很浪费时间，哦，所以后来我回台湾之后就哎就决定啊，就鼓起勇气，因为的确这要鼓起勇气把镭射做掉，因为。毕竟我也是怕氢弹碰我的眼睛呐，吼，那，所以呢，虽然说我知道它的安全性非常非常高，可是，可是还是得起心动念，还是得有一个冲动才行。嗯，哎，这有非常多，大家都有非常非常多的原因啊。我很多朋友他跟我讲，跟我讲非常多的原因都有，哎呀、啊，大部分很大家都有自己的原因存在。嗯
0: ，我大概总结一下，听起来就是第一，你对于这个远重镜的需求的是高的。哦，因为你有复杂，你需要两副眼镜，你近视又又又老化嘛，你你不可能准备两副眼镜，或者是你准备两副眼镜实在太辛苦了，好、哦，所以这个远中近的需求的量是高的，好、哦，就是你需要看远一点点，又需要看近的，那你有近视又老化问题的话，这是很容易被第一个选项觉得被解决的。第二个就是，比如说你经常出差，或者是你经常要到处去的话，那对于就是你要去到一个不熟悉的地方，不要说国外啦。就算从台北到台中，突然要找吃的都很困难了。嗯、<笑>对，所以呢，这个呢，就是我有个朋友，
1: 就是去花东，哎，华东泛舟的时候，眼睛。不见了啊，就掉到溪里面去，整个路程就像瞎子一样。<笑>啊，赶快从东部回来，就直接跑来我诊所了。
0: 对，所以这个就是，如果你今天有不论是出差哈，或者是出去的，经常移动的这个需求，我觉得这也是很推荐。就是哎，赶、欸、快，就是你四十五岁，你觉得你近的看不清楚，那你本身有近视，或是不不论你没有近视也一样，就是你可以把这个问题赶快解决。然后或者是像这种运动需求高的人，像我们有一些患者，他就是哈，就是你知道现在的就是。有钱老人家不是啊，就是那个大家的运动都很很很有趣，就是又是要潜水，又是要爬山，又是要骑车。對多,多對,对，像这样子的运动，其实不论是流汗啊，哈，或者是你不能骑到骑到一半，然后突然推眼镜吧，不可能。对对对。对，或者是你要去找到潜水镜里面呢有度数，好有度数起来，我们有一个。呃，患者他就说，哎、欸，就是他就拿下来，结果他是看得清楚在水里面，潜水镜镜面看清楚，拿下来對對對但看不到旁边，但是他是得去找他的眼睛、嗯，对对对，其实很方便。像
1: 這那像有些是直接带你潜镜去。下深海是完全是不允许的、啊，因为深海可以在深海裡面存活的细菌是特别毒的啦，哈、啊，所以这方面是完全不要这样，哦，千万不要。我
0: 这突然提醒了大家，哦，不要，而且还有一种像天心啊者这样子一个镭射手术，对不对嗯哼嗯哼？对，因为他是一个艺人，他不可能就是在所有人面前说，嗯、呃，我看不到字。<笑>
1: 对对對,對,对，因为他是远视比较重嘛，哈，所以他从比较年轻的时候就。比较已经看不到进入了，所以他都必须把他的手机拿给别人，请他帮忙阅读这样子吼，因为常常把眼镜老花眼镜拿出来戴是不好看吼。那后来呢，他做完手术说，他隔天早上是是非常开心的吼，就刚、是、光是可以看到饭店的纸条，拿过来一看，可以看到上面的电话号码，他就非常非常开心的后来他都是把别人的手机拿过来看，哦，都是帮人家看，而不是在让手机给别人看嗯
0: ，很不错哈。其实呢，这是改变了蛮多在生活上面，不管是在美观上面、方便性上面，还有工作上面的一个蛮好的一个需求哈。那因为今天时间的关系，我们今天就提到这边。那其实后面还有很多哈，就是在 LBB 这个呃老花镭射、罗氏美镭射这样子的一个细项，我想大家都很关心。那我们就下一集再讲。那今天谢谢大家的收听的本节目。那我们对于本节目有兴趣的朋友，或者是听完本节目呢，哦、呃，对于这个、呃、老花雷射哈 L B V 裸视美的这样的雷射有兴趣的呢，欢迎到我们的眼科来做原正眼科来做咨询哦。那我们下期见哦，拜拜，谢谢,谢,谢大家，谢谢
1: 。